0: O Paulistão Sicredi 2020 voltou, e mais uma vez o Sicredi marca presença apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Sicredi acredita que juntos chegamos mais longe, e isso faz toda a diferença.
1: Muito bem, minha gente, estamos começando o Estadão Esporte Clube hoje, terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa é, deixa eu fechar aqui porque eu tô com uma outra transmissão aberta aqui do nosso programa e o som está vindo na minha orelha, mas tudo bem, já fechei aqui para os amigos convido a todos a participar aqui do nosso programa através da nossa live no facebook facebook.com barra estadão esporte gente, tem muito assunto polêmico hoje para falar, hein Vamos falar desse, desse clássico entre Palmeiras e Corinthians que já começou, viu, minha gente? É, nos bastidores a coisa já está fervendo. Vamos falar também uh, da situação do Santos, hein? O, o presidente José Carlos Pérez teve mais uma vez as suas contas referentes a 2019 reprovadas. Isso pode gerar um processo de cassação, mas a gente está muito próximo das eleições. Mas pode até gerar uma renúncia por parte dele, e no meio desse bololô todo ainda tem a situação do português Gisualdo Ferreira. E vamos falar também da final da Copa do Nordeste, minha gente. Hoje saiu campeão do Nordeste, final entre Bahia e Ceará. Lembrando, Ceará venceu o primeiro jogo por 3x1. E aqui do nosso lado, aqui ó, do meu lado, aqui na telinha, quem é que tá? Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
0: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Olha, esse Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, tô até esfregando a minha mão aqui, ó. Porque tá quente, hein? Tá quente, começou quente, começou com a briga aí dos testes da Covid. Exato. A gente vai falar muito disso e essa rivalidade, ela é gigantesca.
1: É verdade, Morelli. Bom, é, para quem não está acompanhando o a novela agora, a mais recente novela envolvendo Palmeiras e Corinthians, é, tivemos ontem uma reunião na Federação Paulista de Futebol, uma reunião virtual, é bom que, que se deixe claro isso. É, Para quê? Para se acertar os últimos detalhes é, em relação à final do Campeonato Paulista. Então, estavam presentes o presidente da Federação Paulista e os presidentes dos dois clubes, Palmeiras e e Corinthians. Quando estava terminando ali a reunião, né, o presidente do Palmeiras perguntou para o presidente do Corinthians: e os seus atletas e seus jogadores vão testar aí antes da partida, né? Fazer o teste da Covid antes da partida? Aí o André Sanches virou para o e falou: não. Porque os meus atletas estão seguindo o protocolo recomendado pela Federação Paulista. Nós estamos isolados há 14 dias e estamos realizando os, é, os testes semanalmente. A última vez que eles foram testados, deu negativo. Como eles estão em isolamento, não tenho por que eu testar novamente é, antes da partida. E aí o presidente do Palmeiras falou, não, espera, os meus atletas vão testar antes da partida. Só que tem um detalhe. O Palmeiras é, não está fazendo como o Corinthians, isolando seus atletas. O Palmeiras libera os seus atletas depois da partida... ...com a promessa para a Federação Paulista... ...que antes de todas as partidas que o Palmeiras for realizar... ...os atletas serão testados. E aí criou-se todo um que ...o Corinthians acusa o Palmeiras de furar o isolamento... O Palmeiras diz que está preocupado pelo fato do Corinthians não querer é, testar para a Covid. Enfim, se criou toda essa celeuma antes da primeira partida da final que acontece amanhã. Robson Morelli, é, diante de tudo isso, eu só acho lamentável que um assunto tão sério, né, de uma pandemia tão grave que a gente está vivendo, é, tenha sido levada... Para picuinhas entre os clubes E aí Morelli?
0: É exatamente isso que eu penso Grisa Nós não estamos falando de, de é, Cor de camisa Nós não estamos falando do tipo da bola né? Nós não estamos falando nada De tipo de grama né? no, no estádio Nós não estamos falando nada disso Nós estamos falando de uma doença Seríssima, seríssima Que vai bater nos 10 mil mortos Na capital de São Paulo que vai batendo 100 mil mortos no país, Isso. É, e que os dois presidentes dos clubes finalistas, né, André Sanches e Maurício Gagliotti, ficam brigando se vai fazer o teste ou se não vai fazer, se você estava isolado ou se não estava isolado. A Federação Paulista de Futebol demorou aí três bons meses tentando confeccionar a, a cartilha né, de segurança para a Covid, para a volta do futebol, ouviu médicos especialistas, ouviu os médicos dos 16 clubes participantes da competição. Não é possível que na última rodada, né, na grande final, quando os holofotes estão para esses dois clubes finalistas, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, essa discussão venha à tona e essa discussão é, faça parte da pauta de dois dirigentes é que deveriam dar o exemplo no futebol. Olha, é uma vergonha para o Corinthians, é uma vergonha para o Palmeiras discutir isso é, é, num momento como esse. Né? Ó, tem, ainda, bem, ainda bem que a Federação Paulista, desta vez, agiu rapidamente, mandou um comunicado é, é, oficial rapidamente, explicou a situação... E decretou que os dois times vão fazer exames para Covid antes das partidas. Decretou. Então, assim, tá decretado. Se vocês estão com essas briguinhas, é igual pai e mãe, né? Quando toma isso. A, as decisões em cima dos filhos ali que ficam se pegando, né? Ó, para com isso, para com isso, vai ser assim, né? E fim de papo, né? E fim de papo. Porque realmente, é, é... agora, é, o, o futebol tem muito folclore, né? Esse, esses presidentes ainda bebem dessa água, né? Aquele <risos> futebol amador lá do passado, né? É, é, do bicho pago dentro do vestiário em dinheiro, né? É, então talvez é, isso ainda faça parte de uma decisão, na cabeça deles, né? É. Talvez isso faça parte de uma decisão de final de campeonato para tentar mexer com, com os outros, né? cobrir os outros jogadores com, do outro lado, enfim. Eu acho que é uma grande bobagem. Bobagem e acho que, sobretudo agora, né, com essa pandemia,
1: é, o exemplo deveria ser melhor. É, eu acho que o que gera também toda essa confusão, Morelli, é o seguinte: existe um protocolo. O que, que esse protocolo lhe diz? Porque é o seguinte, se por exemplo o governo do Estado fala ó, todas as lojas, todas as sorveterias no estado não podem abrir. Ou seja, não pode abrir, mesmo aquela que vira e fala Ah, mas eu vou testar todos os meus funcionários Todo dia uh, para que eles possam trabalhar Não, tá fechado, não importa, tá fechado O problema pra mim é essa variável Do protocolo Peraí, os jogadores têm que se isolar Depois das partidas ou os jogadores Podem ser liberados Não pode existir dois protocolos, Morelli Porque esse tipo de confusão Acaba acontecendo O problema
0: são as brechas, né Grisa? são as brechas que eles deixam, né? Porque é, a federação explicou, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians estão certos nessa discussão, uhum. né? É, olha, o Palmeiras é, não ficou isolado, liberou seus jogadores, então tem que fazer o teste. O Corinthians ficou isolado, não liberou seus jogadores, então não precisa fazer o teste, porque já fez o teste, se os caras estão isolados, ninguém... né? se contagiou, o vírus não veio de fora voando e contaminou os jogadores do Corinthians, então assim, os dois são certos, agora, não era a hora de fazer essa briga, né? não, não era a hora de ter essa picuinha, era hora de dar as mãos, de mostrar que o esporte está voltando seguro, que as pessoas é, vão devagar voltar com a paixão pelos clubes, Isso. pelo futebol, eu confesso que eu não sei se era a hora de voltar ao futebol, né, em meio à pandemia, em meio a, a mil mortes por dia Em meio a uma cidade é, que não consegue controlar a doença, a contaminação, as mortes Então assim, eu, te, eu tenho dúvidas Mas já que voltou, volte e faça a coisa certa Pare de picuinha, né? pare de falar besteira né? É, é, todo mundo tem que entender o cenário Poxa, tá bom eu liberei, então vou fazer. Poxa, você vai fazer? Eu também vou fazer. Isso. É, é legal, a gente dá o um exemplo. Os 22 jogadores fizeram o um teste. Está todo mundo legal, né? graças a Deus. Está todo mundo né, com saúde. Bacana, né? bacana. Isso faz com que os jogadores possam se abraçar, possam, possam né, é, é, Te cumprimentar daquele jeito. Né? Está todo mundo testado e todo mundo é, é, negativado. Agora, pô, discutir isso na véspera da primeira partida é meio é. fora de, é, de entender o cenário do mundo, sabe?
1: É verdade, eu concordo com você. O Morelli falou uma coisa que ele tem razão. É, Para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento ou nos ouvindo posteriormente no nosso podcast. É, os dois têm razão, viu, gente? É, aqui, os clubes, eles estão corretos. O Corinthians está seguindo o protocolo. O Palmeiras também está seguindo o protocolo, né? É, foi, ó, as duas situações foram acordadas com a Federação Paulista de Futebol. Não tem errado nessa história. Eu acho o seguinte, acho até que um, um gesto é, amistoso, nem digo, mas um gesto de segurança. Eu acho que quanto mais você testar, legal, né? É uma segurança para o clube, é, um é uma segurança para os atletas, é uma segurança para o seu adversário eu acho que não tem problema. Eu acho que acabou virando uma bola de neve porque os presidentes começaram a, a, a se engalfinhar, a se alfinetar né, através da mídia, da, das redes sociais. É, uma situação, Morelli, que poderia ali, ter, ter sido resolvido num bate-papo de cinco minutinhos, né?
0: Exatamente. É, vamos testar, legal. Ah, mas tem um custo. Puxa, mas nem um custo alto. Será que com 10 mil a gente não faz tudo isso? É. Tá bom, a federação paga, o clube paga, né? É, o adversário paga, o juiz... Não, o juiz não. O juiz não, né? É. <risos> é, o juiz não. Né? O juiz não. É, mas assim, não é dinheiro assim, de né, que vai... Poxa vida, é o bom senso, né? é fazer, não tem problema nenhum, né? É, é, faz o teste ali, fica tudo sossegado. Agora, é, a não ser existe é, é maldade nisso, né, a gente viu jogadores que estavam contaminados e jogaram, né, do Bragantino, é, alegando que os, os testes feitos deram, deram errados, estavam, é, né, então assim, não sei se o Corinthians é, é, não quer fazer porque tem jogador que quer usar na partida, mas que não sabe se tá bem ou não, é, essas coisas que não é hora disso, né, gente, é. não é hora disso, né é doença que mata é doença que mata, então assim mais vale proteger a vida do que escalar um jogador contaminado numa partida de decisão de campeonato, campeonato estadual né, então assim muita calma nessa hora, é hora de preservar a vida é isso aí, agora
1: é óbvio né gente, que assim, a gente está falando de um Palmeiras e Corinthians tudo vira um, um, um problemão né, vira um monstro até porque a gente sabe muito bem que qualquer coisinha que puder, os clubes usam isso a seu favor é, para poder motivar os seus atletas, né? para poder motivar é, o, o embate dentro de campo. O embate que a gente está falando é o embate sadio, tá gente? O embate é, dentro de campo. E também, e também muitos desses assuntos, né Morelli? E o Morelli vive o futebol há, há tantos anos, sabe muito bem que às vezes você pega um assunto menos importante, claro, esse assunto que a gente está falando é super importante, mas assim, que não tem, é, não é relacionado ao, ao jogo, né? para fazer ali uma cortina de fumaça, para encobrir alguns outros problemas, algumas outras situações, que não sejam debatidas antes das partidas, não é Morelli?
0: É, exatamente isso. Não que seja um assunto não importante, né? Sim. Mas assim, discordar do adversário é importante numa decisão de campeonato, né? Provocar o rival é, ainda é importante numa decisão de campeonato. Estou tentando pensar com a cabeça dos treinadores que temos no Brasil é. e dos dirigentes que temos no Brasil, né? no Brasil. Então é importante tentar desestabilizar, discordar, pegar pelo em ovo, como a gente diz, né? para de alguma forma, ganhar alguma vantagem, isso. ou surte, é, é, fazer provocar algum comentário mais é, acerbado que possa ser usado no vestiário, tá vendo? Olha lá o que ele falou, né? Ah, então, então é isso, é, então é. vamos correr, né? Então, assim, é isso. Bobagem, né? Bobagem. Bobagem. Eu acho que o, emocional, o emocional tem que ser trabalhado, mas olha, Corinthians e Palmeiras tem muito em jogo nessa decisão, muito. É, o Palmeiras Tem dado é, é, Tem levado a pior diante do Corinthians Então tem aí que vencer O próximo pró próprio jogo Da retomada do futebol O Corinthians ganhou de 1 a 0 E o Palmeiras ajudou o Corinthians A se classificar Verdade. Porque se o Palmeiras ganha ou empata O Corinthians poderia estar fora Dessa decisão Poderia até ser mais fácil para o Palmeiras Se fosse outro adversário né? Então assim, ganhou 2018 também, decisão do estadual, o Palmeiras se deu mal dentro da sua casa, que foi aquela confusão toda, se teve arbitragem externa ou não, né, lembra disso? Sim. Aí o, a diretoria do Palmeiras, essa mesma diretoria, falou que, que, ah, a gente não quer esse Paulistinha, né, quer sim, <risos> quer sim, né, é, é, não quer quando ganha tudo os outros, né, agora não ganhou nada, né então quer o Paulistinha sim. É, e aí, e, então assim, tem motivo, o Palmeiras tem motivo para ganhar, e o Corinthians também tem, claro. o Corinthians quer manter uma freguesia atual, o Corinthians quer ser teta do campeonato paulista nenhum time, a não ser o paulistano lá atrás, né, no começo do século também, é, é, conseguiu a façanha o Corinthians teve três chances de ser é, tetra é, e não conseguiu, então tem agora mais uma oportunidade, ganhar na casa do adversário isso não tem preço salva a temporada para o Corinthians o torcedor, é, para o dirigente, salva a temporada. Ganhar um campeonato e ir na casa do seu maior rival é muito legal. É muito legal, Sim. né? É, e o Palmeiras tem que impedir isso. Né? Então, assim, tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo que não precisa dessas picuinhas para motivar ninguém no vestiário, né?
1: É verdade. E tem uma motivação para o Corinthians. O Corinthians, se vencer o Campeonato Paulista, ele se torna o maior campeão brasileiro no século, né? O Corinthians desde 2001 Conquistou 18 títulos, seria o 19º título e isso daria ao Corinthians essa condição de maior... É, desculpa, da, da, é, do, do, do século, né nesse, até esse é, momento. De, 2000, de 2001 para cá. Para é. cá, exatamente. né Claro que o século só acaba mais para frente, mas até aqui o Corinthians se tornaria o maior... É, campeão do século o, o Isaías aqui, Morelli ele fala exatamente o que você falou ó, esse ano o campeão será um paulistinha ou um paulistão né, <risos> falando dependendo de quem vencer e ele, e ele fala exatamente o que a gente estava comentando aqui também ele fala, geralmente o clássico entre Palmeiras e Corinthians, começa uma semana antes do jogo e termina uma semana depois, olha no caso da final de 2018, eu ouso a dizer que nem terminou ainda, hein, Morelli?
0: É, Foi, foi uma desistência, mas ele demorou muito para acabar. Foi para o é. tribunal, né? É, foi, foi longo, talvez tenha sido o mais longo. Mas o clássico e clássico em decisão né, é, faz isso: né? derruba treinador, é, 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 não derruba jogador, mas é, é, constrói vilões, constrói heróis. Né? É, anima a torcida para a temporada, desanima a torcida para a temporada, o trabalho volta para estaca zero, assim, é, não é fácil. A segunda-feira, no caso, vai ser domingo, né porque o jogo vai ser sábado da grande final, começa amanhã e depois acaba no sábado. Então, o domingo, ai, 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 quem perder, não vai ter um bom domingo, não. Né? E pode ser qualquer um. O Corinthians não tem desculpa porque está na final e quando está na final tem que jogar bem, tem que crescer, tem que ganhar. E o Palmeiras é a mesma coisa, está na final tem que ganhar. Não tem outro caminho para times grandes em final de campeonato, é tudo ou nada e tem que jogar pensando nisso. Eu espero que seja um bom jogo, um jogo aberto, um jogo técnico, um jogo de duas equipes querendo vencer. Porque o futebol está precisando disso, né? a gente está precisando disso. Eu ouvi alguém dizer essa semana na televisão, confesso que eu não lembro quem foi, mas são assim, são 90 minutos é, de, de... Ah, talvez você consiga esquecer tudo o que está acontecendo aí fora. As mortes, a Covid, o isolamento, as pessoas que nós perdemos, uhum. né? Os amigos que a gente não vê há muito tempo, os familiares. Então, são 90 minutos que talvez a gente possa ter ali uma alegria, um sossego, uma paz interna, né? um bom espetáculo um entretenimento bacana uma paixão que desperte novamente na gente então assim temos que pensar nisso 90 minutos quarta e 90 minutos
1: sábado é isso aí olha para a partida de amanhã tanto Palmeiras como Corinthians podem ter novidades em a partir da manhã nove e meia da noite na arena Corinthians pelo lado do Palmeiras o o Palmeiras pode ter aí o retorno do vinha né que tava é, machucado é, Treinou normalmente Hoje inclusive treinou normalmente Então pode pintar como novidade O Vinha que Com perdão do trocadilho vinha. vinha muito bem né? no, no time do Palmeiras Pode retornar um bom reforço para o Palmeiras E pelo lado do Corinthians é, Pode ter o retorno aí Do Cantijo que também foi um jogador importante para o Corinthians é, antes da parada por causa da pandemia, né Morelli?
0: Os dois jogadores fortalecem os seus respectivos times. Contígio é muito meio campista, é, que sai jogando, né, que tem um bom passe, marca bem também, faz muita falta nesse meio campo do, do Corinthians, na saída de bola, na armação, na criação. É, se ele estiver bem, né, porque ele não jogou por causa da, da Covid, né? É, se ele estiver bem, legal, é bacana que ele jogue, curado, né? é importante ele, que ele esteja curado. É, e, e, e o Vinha, ele, ele levou sete pontos né, na cabeça, num choque ali, é, poderia ter jogado a última partida contra a Ponte, mas preferiu ficar fora, o Luxemburgo também preferiu que ele ficasse fora, para recuperar, então eu acho que ele já está bom para jogar, e, e ele titular né é, o Barbosa o Diego Barbosa é, é
1: reserva dele Sim. o
0: Palmeiras também se fortalece por aquele setor
1: é isso aí deixa eu mandar aqui um beijo para Palma Polese assistindo a gente aqui também beijo para você viu Palma é, bom vamos falar agora ih rapaz vocês acharam que polêmica tinha acabado nesse programa acabou não viu gente vamos falar do Santos ih rapaz a coisa lá Cada vez, ó, cada vez que eu vou lá, acesso estadão.com.br, entro lá na página de esportes, clico no escudo do Santos, é só bomba, Morelli, que coisa! Fala pro pessoal aí, dá um tempo aí pro Santos!
0: É, a fase tá difícil, né? A fase é. tá difícil. A agora... fase boa foi embora com o São
1: Paulo. É verdade, agora, olha só, notícia mais recente... É, o Conselho dos Santos, né, o Conselho de, de, de Gestores ali dos Santos, eles reprovaram mais uma vez as contas dos Santos referentes a 2019. Eu digo novamente porque esse relatório do Conselho Fiscal dos Santos já havia sido reprovado pelos conselheiros em junho. Só que tem um detalhe muito interessante nessa história. O balanço do Santos do ano passado apontou um superávit, ou seja, o clube teve lucro no ano passado de cerca de 23 milhões. Claro que isso puxado pela venda do Rodrigo ao Real Madrid, o que gerou uma quantidade de dinheiro grande para os cofres do clube. No entanto, neste relatório do Conselho Fiscal, eles apontam ali alguns valores que foram pagos pelo Santos. É, para diversas pessoas, entre eles agentes de jogadores, e que esses é, pagamentos não foram muito bem explicados. Então, 170 conselheiros é, reprovaram as contas do Santos, apenas três aprovaram e três é, não quiseram votar, ou não estavam lá para votar. Ou seja, dá para a gente perceber aí, Morelli, que que o Pérez não tem 170 conselheiros do lado dele, apenas 3 do lado dele, e isso pode gerar um processo de cassação do presidente. Que só um adendo. É, é difícil acontecer, porque é todo um processo que precisa acontecer, é, rolar, e isso vai demandar meses, e o Santos tem a eleição no final do ano, né Morelli?
0: É, esse talvez seja o maior empecilho para que não ajam com mais veemência para a saída do Pérez. Eu acho que vai, vão ter que esperar até o fim do mandato ou negociar uma saída é, e uma, uma gestão é, temporária até chamando as eleições, até talvez antecipando as eleições. Agora, é, é difícil, né? Eu queria entender algumas coisas. Primeiro, como é que alguém pode governar um clube né, é, sem o apoio dos seus conselheiros? E o Pérez faz isso desde que assumiu hum. o vice dele é, processou, tem né? confusão e vira e mexe e abandonou a parceria né? é, então assim, já começa por aí, é, sozinho ninguém comanda um clube de futebol né? sozinho ninguém consegue é, e eu queria entender direito Grida, o que é exatamente é, não aprovar as contas, porque a gente tem ouvido isso com alguma frequência sobretudo é, no Santos mas é, nada acontece depois, isso. Né? depois tem uma segunda reunião, uma terceira reunião, cafezinho todo mundo se acerta, e aí tem a notícia, as contas foram aprovadas, isso. Né? então assim me parece um acerto né, ali no, 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 no bate-papo, né ah, deixa isso aí e tal né? vamos pensar em 2021 <risos> o ano já foi, tá perdido tá é. chegando a eleição, vamos concentrar na, na eleição Aprova isso aí e fica por isso mesmo. Então, esse é o maior mal do futebol brasileiro, né? essa aprovação de contas do presidente, todos os clubes, né? sem a responsabilidade, com dinheiro que desaparece, com dinheiro pago a mais para esse, para aquele, né? é, é, com, com falta de presidentes e dirigentes remunerados. Quando você é remunerado, você tem um salário e talvez você... É, não precise de outro tipo de dinheiro, né? Uhum. É, é, e assim, não adianta você trabalhar 20 horas pelo Santos e não receber nada, né? Ninguém pode fazer isso, o Pérez não pode, o Leco não pode, o Galhote não pode, o Raim não pode, né? É, então assim, tem que ser remunerado, tem claro. que ser remunerado. O cara tem, ó, vou largar minhas atividades durante dois anos, mas vou ganhar ali um salário de 50 mil, 100 mil, 150 mil isso para futebol é pouco né tem jogador ganhando muito mais e fazendo muito menos uhum. né então assim tá bom aceito vou me dedicar dois anos a isso e vou ganhar esse salário tá beleza tá beleza né agora vem com esse papo de que dirigente presidente não é remunerado e as contas nunca são aprovadas o dinheiro nunca bate as contas não fecham muita coisa aberta faça me faça um meu favor né agora não acontece nada na prática. Não. Eu acho que a, a, gestão, a gestão do Santos está fazendo o Santos ficar menor. Menor. O que salvou o Santos nas últimas temporadas foi a presença do, do Sampaoli. Que foi um técnico que trouxe bons resultados, que colocou o Santos no holofote. O Santos foi vice-campeão brasileiro, não foi? Foi, foi vice-campeão brasileiro. Em dois mil, dois mil e, 2019, 2019 agora, é, isso. É, então. É são então, com todos os problemas, é goleadas, jogando bem, é, alguns jogadores se destacando, mas hoje o que a gente vê é um Santos que não tem as contas abertas, é um Santos cujo presidente está na Berlinda, é um Santos em que o clube espera por eleições o mais rapidamente possível, é um Santos em que atletas entram com processo na justiça para romper contrato, é um Santos que não paga salário. Então, assim,
1: muito ruim, muito ruim esse Santos no momento. Só para apontar, o relatório do, do Conselho Fiscal apontou irregularidades na negociação que levou o Bruno Henrique para o Flamengo, uh, o pagamento... Dinheiro. Dinheiro, dinheiro. O pagamento de comissões a agentes e também... Dinheiro. Dinheiro. E também o uso do cartão corporativo para fins pessoais. né? Dinheiro. Dinheiro, ou seja, né, é tudo isso que foi apontado aí. E tem um, um outro detalhe, rapidamente, para a gente encerrar esse assunto. O, a conta do Santos, ou seja, do José Carlos Pérez, de 2018, já não havia sido aprovada. E de lá para cá, nada aconteceu. É aquilo que o Morelli falou. Nada acontece depois, né, Morelli?
0: É, não tem responsabilidade. Daqui seis meses, cinco meses, ele vai sair do cargo vai pegar o seu boné e vai viver sua vida normalmente é, como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma explicação, sem nenhuma conta a justificar. É, 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 é muito ruim isso no futebol, porque o Santos é um time gigante,
1: gigante,
0: né? é, e não é tratado como tal.
1: É isso aí. O Isaías até lembra bem, né? o caso do Cruzeiro deveria servir de exemplo a todos, né? não, não digo só do Cruzeiro viu, tem vários outros clubes que fizeram um monte de loucura ao longo dos anos, só não caíram só não estão na Série B como é o caso do Cruzeiro, mas também estão na Pindaíba, mesmo na Série A estão na Pindaíba, tem vários exemplos aí uh, no futebol brasileiro só mais uma informação sobre o Santos antes da gente falar de final da Copa do Nordeste o, o Santos negociou com o Internacional o atacante Iuri Alberto, atacante da base eh, do Santos, o Iuri Alberto, então, agora foi para o Inter de, do Rio Grande do Sul. Então é isso, tá? De Porto Alegre. De Porto Alegre, exatamente. Muito bem. Morelli, vamos falar da Lampions League, exatamente. Estamos falando de Copa do Nordeste. Hoje tem a grande final, hoje sai o campeão do Nordeste... Esse campeão que será conhecido no embate aí entre Bahia e Ceará. O Ceará que teve uma excelente vitória na primeira partida, venceu por 3x1. E aí pode perder até por um gol de diferença que é campeão, hein, Morelli?
0: É, o Ceará levou bem a primeira partida, 3x1 numa decisão, é, uma, é um resultado é, que abre muito, né? Assim, dois gols. Se fizer dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis, né? E é, se perder por 1x0, o Ceará, o Ceará leva o título da Copa do Nordeste. É, são dois times que em fase boa, é, são dois times é, crescendo no cenário nacional. Eu gosto muito do Bahia, acho linda a camisa do Bahia, então... e acho que o Bahia tem uma gestão é, muito bacana. Essa gestão atual do Bahia ela tem ideias boas uhum. ideias eu até escrevi isso no meu blog ideias que, que vão é, é, contrário aí a esse futebol conservador a esse futebol é, só de massas né o Bahia trabalha um pouco as minorias é, é, homossexuais mulheres para dentro do seu estádio para dentro do clube para dentro das coisas do futebol do Bahia eu acho isso legal. Ele tem feito campanhas nesse sentido, Verdade. tem participado de campanhas nesse sentido, tem levantado bandeiras importantes é, na movimentação do Brasil, na mudança do Brasil, posso chamar assim. É, e acho que ele tem que ter, assim, uma vitória do Bahia. Por isso que eu estou torcendo para o Bahia. Nada contra o Ceará, que também tem um carinho muito <risos> especial, né? É, é, mas assim, torço para o Bahia. Muito difícil, né? Torço para o Bahia porque eu acho que é, se o Bahia for campeão da Copa do Nordeste talvez alguma dessas suas ideias possa ecoar é, pelo Nordeste e pelo Brasil de modo geral eu acho que o Bahia, essa gestão é um clube a ser ouvido pelas federações e pela CBF gosto, gosto demais desse Bahia
1: muito bem, lembrando que essa partida acontece hoje às nove e meia da noite e assim minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje Agradecer mais uma vez a companhia sempre chabosa de Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Moré? Opa, obrigado,
0: obrigado. Amanhã vamos falar bem desse clássico, isso, né, Grisa? Isso. É, Tenta falar um pouco do São Paulo aí também, que ficou meio sem rumo depois da eliminação. Começa a jogar contra o Goiás no fim de semana no
1: Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, né a partir dessa semana a gente começa a falar mais também de Campeonato Brasileiro. Turma, mais uma vez, meu muito obrigado, obrigado pelas mensagens, obrigado pela companhia. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast. Vocês podem ouvir o Estadão Esporte Clube pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Você também pode baixar ele para mais tarde ouvir falar vou ouvir à noite lá no, no sossego do meu lar para quem não tá em home office né para quem está em home office também né na hora que parar de trabalhar pode ouvir tranquilamente o estadão esporte clube combinado galera gente ó amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui na nossa live no facebook facebookcom Estadão esporte um grande abraço a todos uma ótima terça-feira tchau
0: Jogando junto, mais uma vez, com a maior instituição financeira cooperativa do país, o final do Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar. Por isso, o Sicredi quer estar torcendo de casa, junto com você. Afinal, comemorar juntos é muito melhor.